0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en
1: nuestro
2: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio creado por Enseña por México para intercambiar diferentes puntos de vista acerca de temas que creemos son prioridad para nuestra comunidad. Y este espacio no sería el mismo sin la compañía de Raúl. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias querida Ale, muy bien, la verdad es que me siento con mucha energía y quiero transmitírsela a todos y todas en casa Así que buenos días, yo soy Raúl Carlin, ya nos conocemos, soy alumna y de Enseña por México y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro programa El Poder de las Emociones El día de hoy hablaremos sobre un tema muy prudente, muy interesante y muy necesario en estos tiempos Estrategias de Seguimiento a Estudiantes Y para ello quiero darle la bienvenida A nuestra querida Daniela Orozco Ella también es alumna y de Enseña por México Pero le voy a dar la oportunidad de que nos cuente Más a detalle quién es Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Raúl, muchas gracias Ale Muchas gracias por invitarme Buen día a todas y todos eh, Pues otra vez muchísimas gracias por la invitación Y para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes Y con todas las personas que nos escuchan Y bien, pues me gustaría comenzar con una pregunta para que empecemos el diálogo. ¿Cómo se puede dar un seguimiento efectivo a estudiantes aún a la distancia?
2: Bueno, en mi nivel educativo que es preescolar, se volvió vital la comunicación constante con los padres de familia. Ellos son los encargados de mantenernos en contacto con los niños y niñas. Y hemos tenido que ser muy observadores cuando hay algún papá que no subió la evidencia o que no contestan los mensajes y buscarlos. Pero no con el objetivo de regañarlos o juzgarlos, al contrario, hablar con ellos para comprender qué están viviendo en casa, si podemos apoyarlos, compartiéndoles el material de alguna otra manera o modificando horas de entrega ante situaciones extraordinarias. Pero algo que me encanta es que al final de cada semana tenemos un espacio en donde los papás nos comparten cómo se sintieron tanto ellos como sus hijos con las actividades. Les preguntamos cosas como qué les gustó, qué no tanto, qué experiencia les gustaría repetir y recopilamos todas estas frases e imágenes que capturan ese momento de descubrimiento que tienen nuestros niños y niñas. Y creo que ahorita estos momentos o estos recursos valen oro ya que nos hace sentirnos un poquito más cerca de lo que estamos. Pero también quiero saber, Raúl, ¿qué, ¿qué piensas de esta pregunta?
0: Pues antes de que cualquier cosa, te quiero agradecer por estas buenas prácticas que nos compartes, Ale. La verdad es que yo hice más o menos cosas similares cuando aún trabajaba con estudiantes. Creo que algo importantísimo es aprovechar esta pandemia. No sé qué opinas tú, Ale. Creo que más en tu caso, por el nivel educativo en el que trabajas, como una oportunidad para sostener un mayor y un mejor contacto con los padres y las madres de familia, comunicarles constantemente los procesos de sus hijos e hijas y que así se involucren más en la escena educativa que de hecho es lo que siempre hubiésemos querido por otro lado me parece que una estrategia indispensable en tiempos como los que corren ...implica flexibilizarnos. O sea, quizá en otros momentos... ...no hubiéramos compartido nuestro WhatsApp... ...o nuestro Facebook a nuestros estudiantes. Lo digo yo, que trabajaba con estudiantes de preparatoria... ...pero ahora estos dos... ...parecen ser, en muchas ocasiones... ...quizá los únicos canales... ...que, que tenemos para seguir en contacto... ...con nuestros y nuestras estudiantes. Eso en términos de cómo tender ...puentes de comunicación. Pero ya entrando propiamente al terreno pedagógico... ...creo que esta pandemia nos permite... Quizá generar espacios de monitoreo mucho más individualizados. Así que creo que es algo muy necesario e ideal que intentemos generar esos espacios, quizá uno a uno, de monitoreo con nuestros y nuestras estudiantes para, darle un, para darles un seguimiento mucho más puntual, mucho más individualizado y diferenciado. Y también... Creo que es una buena idea trabajar quizá en comunidades de aprendizaje, es decir, en grupos de no más de cinco estudiantes con los que nos podamos conectar para que reboten ideas, se apoyen entre sí, fortalezcan la habilidad socioemocional del trabajo colaborativo, compartan sus procesos y crezcan juntos y juntas. ¿Pero qué opinas tú, Dani? ¿Cómo deberíamos darle seguimiento a nuestros estudiantes en tiempos como este?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comparten. Creo que uno de los retos, pero también oportunidades de esta pandemia es justamente el tema del seguimiento, ¿no? Y en ese sentido, eh, repensar cuál es la importancia que tiene el guiar nuestras decisiones como docentes o como educadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto con base en los datos eh, que nos están eh, regalando algunas investigaciones actuales. Entonces, yo les quiero compartir que en uno de los artículos más recientes de Rafael De Hoyos, que se llama Mitigando el impacto del COVID sobre los aprendizajes, él menciona justamente la importancia de poder tener diversas estrategias con las y los estudiantes, dependiendo de su situación y contexto particular. Es decir, en nosotros como docentes tenemos que saber justamente con qué recursos cuentan, ¿Qué personas están en su entorno para que les puedan ayudar en su proceso de enseñanza-aprendizaje? Por ejemplo, el padre, la madre, abuelos, hermanos, primos, etcétera. Y también, eh, por otro lado, hay un artículo muy interesante de Felipe Evia, que se llama ¿Qué hacer para convertir el regreso a clases en una oportunidad para abatir el rezago de aprendizajes básicos? Una propuesta en tres pasos. Y justamente este artículo complementa la idea de Rafael de Hoyos, que no solamente tenemos que saber con qué recursos cuenta el, el estudiante, tanto materiales como humanos, sino también eh, con base en estos poder nosotros tener una claridad en, en el diseño de las actividades que, que vayamos a plantear. Es decir, que estas actividades realmente respondan al contexto de los y las estudiantes con los que trabajamos. Y en este sentido, eh, el seguimiento va a ir en función de ello. Es decir, si nosotros estamos planteando ciertas actividades con base en las necesidades actuales, ¿qué tipo de seguimiento, qué tipo de conversaciones, qué tipo de actividades podemos proponer al estudiante para que ellos y ellas eh, mismos puedan eh, tener o llevar a cabo un proceso de seguimiento, es decir, una autoevaluación. Creo que eso es lo más importante en estos momentos, orientar a nuestros y nuestras estudiantes a que ellos y ellas mismas puedan saber cómo evaluar el proceso de aprendizaje que están teniendo en estos momentos.
0: Gracias querida Dani, te, eh, la verdad es que te agradezco esto que nos compartes porque eh, nos haces llegar información que creo que es muy valiosa y que quizá a nosotros y nosotras nos puede parecer intuitiva, pero cuando le ponemos nombre, cuando le ponemos datos y cuando le ponemos una fuente creo que se fortalece y se fortalece en tiempos en que eh, es difícil fortalecer información porque estamos plagados de desinformación y de mitos y en ese sentido creo que también hay mitos que puluna, pululan perdón, alrededor de un tema como este eh, en el que hay quizá una narrativa latente de que no podemos darle un seguimiento pertinente efectivo a las y los estudiantes por las condiciones, las circunstancias que existen hoy, que es que no nos podemos ver en, en las escuelas no, nos, no estamos co cohabitando un espacio físico no nos podemos ver, tocar, abrazar um, Y darle un seguimiento mucho más cercano A los procesos de enseñanza aprendizaje Pero insisto, creo personalmente que este es un mito Y para seguir desvelando otros mitos Quiero invitarlos a nuestra sección eh, tan querida En El Poder de las Emociones, que es Desbloqueando Mitos
1: Desbloqueando Mitos
2: Así es Raúl y la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito realidad y Dani en esta ocasión nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos?
0: Sí, vamos a por ellos.
2: Sí, adelante. Primer mito realidad del día de hoy. Estar en casa y aprender en casa, ¿significa que no es necesario un horario fijo para cada cosa?
0: No, yo creo que este es el primer mito del día Y qué bueno que lo abordamos Porque yo diría que al contrario Es más necesario que nunca O sea, es más necesario que nunca Tener un horario fijo para cada cosa Y no solo un horario fijo Creo que también lo mencionábamos En algún otro capítulo del Poder de las Emociones Incluso hasta un lugar fijo O sea, recuerdo a Ana Gómez Gallardo ...también fundadora de este programa... De, ...que decía... ...hay que comer donde se come... ...trabajar donde se trabaja... ...y dormir donde se duerme... ...cuando comenzamos a... Um, ...mezclar estos horarios... ...y estos lugares... ...pues... ...comenzamos a... ...no cumplir con nuestros objetivos... ...porque claro... ...es importantísimo establecer rutinas... ...y, y, y definir los lugares... ...en los que vamos a estar desarrollando... ...nuestras tareas... ...para tener muy claros los objetivos... Y, pues, cumplirlos. Y por eso creo que esto es un mito. O sea, creo que estar en casa, aprender en casa, significa que es necesario establecer rutinas y establecer metas muy claras y, y próximos pasos también muy, muy, muy claros que nos van a permitir llegar a esas metas. ¿Qué opinas tú, Dani?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl, y creo que tocaste un tema súper importante, no solamente en estos días, sino siempre, son las rutinas, ¿no? Y yo quisiera justamente partir de cómo entendemos este concepto tan complejo que es una rutina, ¿no? Y para mí quisiera compartir que una rutina eh, no es hacer lo mismo todos los días, no es hacer eh, este, una actividad eh, de la misma forma, siempre religiosamente, por ponerlo de una forma, sino para mí una rutina es justamente tú como persona poder identificar qué actividades te hacen sentir más productivo, más productiva y por qué. Y en ese sentido, pues empezar a conocer eh, qué cosas de las que yo hago todos los días me pueden ayudar a crecer tanto personalmente, pero también académicamente. Y en ese sentido, cómo este proceso me va, me va llevando a ser una persona autogestiva. Y lo importante y complejo es, pues, cómo dar seguimiento a estas rutinas que están teniendo nuestros estudiantes, ¿no? Pero antes de, de pensar en este seguimiento, también eh, nosotros como docentes pensar en cómo podemos orientar a nuestros estudiantes para que ellos mismos y ellas mismas generen sus propias rutinas. Es decir, que puedan tener eh, un poco ese paso a paso de, de cómo establecer sus actividades, en qué momento las pueden hacer, qué van a aprender de ello, etcétera. Y algunos consejos eh, que he escuchado de los docentes y las docentes con las que trabajo sobre cómo dar seguimiento a las rutinas es, por ejemplo, si estás trabajando con estudiantes que tienen acceso a internet y tú también tienes muy buen acceso a internet, puedes utilizar diferentes herramientas digitales para que puedan eh, tener un seguimiento en línea. Hay diferentes herramientas y plataformas que te permiten de forma muy divertida, muy dinámica, Ver qué actividades realizaste, cómo te ayudaron, eh, cómo estas actividades fortalecieron otras actividades que previamente hiciste o que quieres realizar. Y si estás trabajando con estudiantes que tienen un acceso limitado a internet o bien que tú tienes un acceso limitado, puedes ayudarles justamente a lo que les decía hace un momento, a construir, a que ellos y ellas construyan su propio seguimiento. Eh, por ejemplo, les comparto rápidamente que con los docentes que trabajo en la Sierra Mije en Oaxaca crearon una serie de infografías que compartieron a través de WhatsApp o a través de Facebook con sus estudiantes y les enseñaron paso a paso cómo crear sus rutinas, pero sobre todo cómo crear espacios de pausas conscientes para que los y las estudiantes de alguna u otra forma puedan hacer estas, eh, esto, estos momentos de reflexión muy profundos y saber qué hicieron durante la semana cómo les ayudó y sobre todo cómo les está eh, contribuyendo a su crecimiento personal y académico en estos días
2: comparto completamente sus puntos de vista y ahorita que nos estabas dando estos tips Dani, también en los niños es importante esta rutina, las rutina se establecen desde chiquitos y ellos también pueden dar seguimiento, tenemos todavía este error de ellos están muy pequeños para hacer este tipo de cosas y claro que no podemos, ellos son muy muy visuales, entonces podríamos hacer como una tabla y que ellos vayan pegando stickers cuando hagan eh, las tareas o vayan cumpliendo objetivos. Hay que darles el poder para ellos manejar su, su aprendizaje y estas rutinas justo nos dan estructura para nuestro cerebro y nos ayuda a tener más tranquilidad y esto se traduce en eliminar poco a poco esta incertidumbre que todos estamos atravesando. Ahora quiero preguntarles, ¿las metas que se tienen en el aprendizaje las deben seguir solamente los estudiantes?
0: No, yo creo que este es otro mito y qué bueno que, que lo pone sobre la mesa, Ale, porque muchas veces las y los docentes creemos que hay que eh, apoyar a las y los estudiantes a que desarrollen su propia autonomía se, se definan metas para su crecimiento personal y académico yo particularmente lo hacía en cada una de las sesiones de, en cada una de las clases que yo impartía a mis estudiantes ¿no? en cada una de las clases al inicio de la sesión ellos tenían cinco minutos para definir una meta ¿no? y creo que al hacerlo, muy a menudo olvidamos que como docentes es importantísimo que nosotros traigamos metas a la clase. O sea, primero que definamos una meta también personal y profesional. ¿Qué es lo que queremos generar con este grupo al final de este semestre? ¿O qué queremos eh, que suceda en este grupo al final de esta semana? Y creo que es muy importante no solo realizar una meta también nosotros y nosotras como docentes, sino hacerlas visibles a nuestros y nuestras estudiantes. Porque así creo que también dejamos muy claras cuáles son las expectativas que tenemos de ellos y de ellas. Esto espero de ti. Esto, espero, esto es lo que um, esperaría que sucediera en nuestro ambiente de aprendizaje. Y así como estoy diciendo ejemplos de eh, metas hechas por estudiantes y metas que deberíamos hacer nosotros y nosotras como docentes, hay que recordar que las comunidades educativas son, eh, están compuestos por muchos componentes. Entre los cuales, por supuesto, están los estudiantes y los docentes, pero también hay padres y madres de familia, también estamos hablando de directivos, de las personas que están en la cooperativa de los vecinos y las vecinas. Entonces, creo que el desarrollo y la autonomía eh, es importante, insisto, trabajarlo con las y los estudiantes, pero hay que recordar que el aprendizaje sucede en comunidad y que eh, como comunidad también es importante que nos definamos metas. Por eso creo que esto es un mito. Pero quiero escuchar lo que Dani tiene para decirnos.
1: Muchas gracias, Raúl. Y creo que yo lo pondría en mayúsculas. Creo que no, las metas no tendrían que ser únicamente para las y los estudiantes. Creo que justo, Raúl, acabas de decir algo súper importante. Es el tema de cómo desde nosotros como docentes vamos modelando que tenemos metas, ¿no? Y en este sentido, a través de este modelaje, les vamos enseñando a cómo plantearse metas y sobre todo cómo dar un seguimiento, ¿no? Que es justamente el tema de hoy. Y también en tu última, en, en la última parte de tu reflexión que nos compartías, hablas de la comunidad, ¿no? O sea, cómo, cómo entre comunidad podemos también ayudarnos a dar seguimiento a nuestras metas personales, pero colectivas. Y en este sentido, yo lo que les quiero compartir es que Sabemos que durante esta pandemia los padres, las madres de familia, el abuelo, la abuela, las hermanas, hermanos, primos, etcétera, se han convertido en las y los orientadores en el proceso socio de nuestros y nuestras estudiantes. Y justamente tú dijiste algo muy similar a lo que les quiero compartir, Raúl, que es que muchas veces no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo plantear una meta, no sabemos cómo dar seguimiento. Y en este sentido, eh, yo me he encontrado, por ejemplo, con algunos padres, madres de familia, hermanos, que quieren ayudar a, eh, a, a los estudiantes con los que trabajamos, pero no saben por dónde empezar, no saben cómo ayudarles a plantear una meta, no saben cómo ayudarles a dar un seguimiento. Y en ese sentido, creo que nosotros, como docentes, en conjunto con los padres, con las madres, abuelos, abuelas, tenemos que, eh, de alguna u otra forma, acompañarles en este proceso, orientarles, para que ellos y ellas cuenten con las herramientas necesarias para poder establecer metas tanto personales como eh, familiares, tal vez, ¿no? Y en este sentido, quisiera compartirles algunas estrategias que he visto han funcionado muy bien. Y es que cuando nosotros como docentes eh, damos seguimiento a las metas que se plantean nuestros estudiantes, no solamente es tener esa conversación con los estudiantes, es decir, en la medida de lo posible, incluir a un papá, una mamá, un hermano mayor alguien que esté acompañando el proceso socioformativo de nuestros estudiantes y que en conjunto podamos crear un diálogo de cómo estamos viendo que se está desarrollando esta meta. Entonces, yo les invito fuertemente a que otra vez, en la medida de lo posible, podamos tener diálogos no solamente con nuestros estudiantes, sino con todas las personas que están interactuando en este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y podamos crear esta, esta red de apoyo, ¿no? esta red de apoyo en torno a cómo estamos creando las metas, cómo les estamos dando seguimiento, y esto creo yo eh, que nos va a ayudar mucho también a desarrollar ciertas habilidades socioemocionales, tanto en nosotros como docentes, también en los estudiantes, y también en las personas que les están acompañando en su proceso de aprendizaje a distancia
2: Claro Dani, me parece también eh, esencial ser empáticos yo creo que Nadie nace sabiendo cómo ser padre o cuidador de alguien. Entonces creo que tenemos que ser sensibles de que no todos tienen esas habilidades y por eso creo que de manera paralela al trabajo con el alumno debemos de sensibilizar y capacitar a su entorno para que en verdad se logre la transformación de la comunidad. Y bueno, voy al último mito, realidad. ¿no hay manera de saber cómo estamos realmente avanzando en el desarrollo de habilidades en casa?
0: Pues strike número tres. Este es el, el último mito del programa. Creo que eh, sí hay manera de saber cómo estamos avanzando en el desarrollo de habilidades desde casa. Y creo que yo lo ponía sobre la mesa en mi primera intervención, o sea, creo que hay una oportunidad ahí, de que en la medida en la que nuestros y nuestras estudiantes están atomizadas, o sea, están dispersas eh, no están concentradas en un aula de clases como antes pues ahora también nuestra atención está atomizada, o sea estamos quizá muy acostumbrados ahora a que uno por uno nos van escribiendo por Whatsapp, nos van preguntando sus dudas nos van gestionando con nosotros y nosotras espacios para la retroalimentación y creo que eso si bien puede implicar quizá un poco más de trabajo para nosotros, también significa una oportunidad para eh, diferenciar nuestras intervenciones con nuestras y nuestras estudiantes creo que hay que aprovechar eh, los únicos quizá 10 minutos que tengamos eh, para hablar con nuestros y nuestras estudiantes quizá a través de una llamada de Zoom o de Whatsapp para hacer la pregunta correcta la pregunta detonadora indicada que nos deje saber a modo de boleto de salida como un exit ticket si aprendieron o no aprendieron lo que les estamos intentando enseñar, hay que generar un espacio de monitoreo con ellos que dure quizás cinco minutos para que nosotros podamos verificar si entendieron el ejercicio o aprendieron el concepto que estamos intentando transmitirles, entonces creo que sí hay maneras, es muy complicado no, no lo voy a, no lo voy a, no voy a sugerir que esto es una cuestión sencilla sabemos que hay retos enormes por, por la pandemia y por nuestra distancia y nuestra lejanía pero creo que hay que ser creativos y buscar maneras para eh, darle seguimiento al desarrollo de habilidades desde casa, por eso creo que este es el último mito del día, ¿qué opinas Dani?
1: Sí, otra vez eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentas, creo que hay varios eh, puntos clave que, que mencionas en tu reflexión, yo también creo que es totalmente un mito así como los otros dos anteriores. Y en este sentido yo, yo soy muy insistente en que no solamente durante esta pandemia, sino siempre, el seguimiento no tiene que ser únicamente por parte del docente. Es decir, creo que ahora más que nunca vemos esta eh, necesidad de que realmente los estudiantes asuman también este rol de que ellos y ellas mismas pueden llevar su propio seguimiento. Y no solamente, como decías tú, Raúl, eh, asegurarnos que estén aprendiendo lo que estamos tratando de enseñarles a distancia o de forma presencial, sino que realmente los empujemos y las empujemos a que ellos y ellas eh, evalúen su proceso, el proceso en el que están aprendiendo algo, ¿no? ya sea a través de nosotros o a través de otra experiencia que estén teniendo fuera de la escuela. Y en este sentido, creo que nosotros como docentes, eh, tenemos una, una tarea muy importante y muy compleja y es el repensar y analizar qué queremos, eh, qué queremos evaluar y para qué queremos evaluar ¿no? y más en, en, en estos momentos. Y en este sentido yo quería compartirles eh, tres elementos que nosotros eh, como equipo pusimos eh, en, sobre la mesa eh, con, y discutimos con algunos profesores y algunas profesoras eh, que están en contextos rurales y hablábamos sobre... ¿qué cosas, qué elementos tendrían que tener nuestro seguimiento? ¿no? Como ¿Cuáles son esas características que tendría que tener el seguimiento? Y creo que esto aplica para maestros y maestras que estén en contextos rurales, semiurbanos, urbanos. Y estos elementos son, primero, generar estas preguntas claves, esta pregunta detonadora de la que tú hablabas, Raúl. Es decir, ¿cómo esta actividad o actividades que yo les estoy dejando a mis estudiantes se conectan con un fin mayor? ¿no? Y un fin mayor me refiero a la visión personal que tienen los estudiantes, ¿no? porque si no de otra forma creo que no les va a hacer sentido lo que les estemos compartiendo. Entonces una vez que tengamos esa pregunta clave que nos va a servir tanto a nosotros como a nuestros y nuestras estudiantes, podremos ver si nuestra actividad realmente está respondiendo a lo que ellos quieren a largo, mediano y corto plazo o si simplemente es una actividad divertida y que no se va a conectar con algo mayor. Otro elemento es la autoevaluación. Creo que lo, hemos, lo he mencionado eh, varias veces en esta conversación y, y también Ale y Raúl lo, lo, lo han estado mencionando con más menos palabras. Y es que justamente en las actividades que dejemos siempre hay que asegurarnos de que haya una pregunta o alguna actividad muy sencilla, muy concreta que le permita a las y los estudiantes autoevaluar su proceso de aprendizaje. Esto es algo súper, súper importante. Y el último elemento que nosotros estamos... Eh, integrando en este gran concepto que se llama seguimiento, son las evidencias. Es decir, ¿cómo sabes que tu actividad está cumpliendo con, con el objetivo que planteaste? ¿Cómo sabes que esa actividad realmente los está llevando a un fin mayor? Y también creo que aquí ya es algo bien importante, que no hay que pedir evidencias por pedir evidencias, sino hay que saber por qué estoy pidiendo las cosas. ¿Para qué me van a servir no solo a mí como docente, sino a ellos? ¿Qué tipo de evidencias queremos que tengan ellos y ellas? Y, y en este sentido, pues creo que esos son los tres elementos que, que yo pondría eh, dentro del gran concepto que es seguimiento. Y bueno, pues creo, creo que eso es un poco de las reflexiones que, que les quiero compartir en torno a, a este mito que me parece que es totalmente incorrecto.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que eh, me voy a apropiar totalmente de estos tres elementos eh, que mencionas, Dani, para tenerlos muy claro cuando damos seguimiento, ya sea con estudiantes, pero también con docentes. O sea, creo que es muy, muy importante reconocer, eh, como tú mencionas, que hay muchas veces que lo, les pedimos un entregable porque necesitamos fervorosamente sentir que eh, hay que poner en papel o, o en un producto tangible el... El conocimiento, la habilidad que están, están buscando desarrollar, pero creo que es, muchas veces tan solo por el tema de, eh, o sea, lo que estamos haciendo es fetichizar, digamos, al conocimiento, pensando que hay que buscar necesariamente ese producto sin un objetivo, sin un propósito. El propósito es siempre sustentar el conocimiento, que nosotros y nosotras podamos hacer visible lo que han aprendido, pero también las y los estudiantes. O sea, esto no puede ser un entregable para el maestro, para que pueda el maestro asignar un valor numérico al aprendizaje sino sobre todo para hacerlo visible para, para quien lo ha adquirido y eso es lo, lo que desbloqueo el día de hoy no el gran mito además de que no podemos darle seguimiento a nuestros y nuestras estudiantes a distancia, creo que es importantísimo sí, reconocer y asumir que los retos están ahí que son grandes, que hay unos que son viejos y otros que son nuevos pero como lo pueden ustedes inferir pues retos siempre ha habido, <risa> hay y habrá. Y esto implica que nosotros y nosotras más bien desarrollemos habilidades como la adaptabilidad y salgamos al paso para resolverlos, ayer, hoy y mañana. Veamos esta pandemia, esto los invito a todos y todas en casa, a Ale, a Dani, como una oportunidad también en este terreno. ¿Qué opinas tú, Ale? ¿Qué desbloqueas el día de hoy?
2: Yo reafirmo que el seguimiento es un momento crucial en el momento, en el momento. Yo reafirmo que el seguimiento es un momento crucial en el proceso de aprendizaje. ¿Quién mejor que los alumnos para decir qué aprendieron, cómo se sintieron e invitarlos a compartir con sus pares sus conocimientos y creaciones? Creo que no debemos ver este seguimiento como una carga extra de trabajo. Los invito a percibirlo como un espacio para rescatar los momentos clave de nuestros alumnos. Y sobre todo, reconocer su trabajo y esfuerzo. Creo que es algo esencial que me queda el día de hoy. Pero también quiero saber, Dani, ¿qué te quedas tú? Muchas gracias, Ale. Me encanta este último que dices, el reconocer su trabajo y el esfuerzo. ¿no?
1: Y yo creo eh, que hoy desbloqueé varias cosas, pero me quedo con una en particular. Y es, ¿cómo entendemos algunos conceptos? Es decir, ¿qué es un seguimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo entendemos las rutinas hoy en día? También, eh, ¿cómo ayudar a las y los estudiantes a crear su propio seguimiento? Y en este sentido, también desbloquear que las únicas personas que las pueden ayudar en este proceso son los docentes. No es cierto. Creo que hay muchas personas que están involucradas en el proceso socioformativo, por algo se llama socioformativo de los estudiantes y las estudiantes. Y, y en ese sentido yo desbloqueo eso, ¿no? Como abrirme, lo que decía Raúl, adaptarme, también eh, ser flexible y saber que en este proceso estamos muchas personas involucradas y que a veces hay que tomarnos el tiempo para repensar y para desaprender ciertos conceptos que tenemos en torno a la enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.
0: De acuerdo contigo, Ale, de acuerdo contigo, Dani. Muchísimas gracias por esta conversación porque ha sido muy fructífera y espero que ustedes piensen lo mismo. Y para seguir abonando a ella... Quiero invitar a la audiencia a que reflexione sobre esta pregunta en los siguientes días. ¿Cómo daremos seguimiento a nuestros y nuestras estudiantes en esta cuarentena para no soltarles la mano? Y nuestra frase del día de hoy de Jennifer Fleming. Enseñar en la era de internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Yo soy Raúl Carlín. Este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Le agradezco a Ale y a Dani por esta gran conversación y les espero a la próxima.
2: Yo soy Ale Contreras, gracias por acompañarnos en un capítulo más. Gracias Dani y Raúl, me encantó la plática del día de hoy.
1: No, al contrario, muchas gracias por el espacio, por la invitación y creo que fue un diálogo, aunque muy corto, me hubiera gustado que fuera más largo, pero un diálogo muy fructífero para mí y muy revelador. Muchas gracias.